1: Ну что, всем добрый вечер. С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пулячков. Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, как я рада вас слышать, не поверите.
2: А вы где? Я вас не вижу. Как-то вы меня
1: не видите. Я вас тоже, собственно, не вижу, но главное, я вас слышу.
2: Что творится, да? Да.
1: Не говорите. Слушайте, я в Донбассе, открою вам страшную тайну. Да, и вы знаете, я была удивлена. То есть иду я по Донецку, никого не трогаю, ко мне подлетают, говорят, ты это, девочка, с гоблина
2: выступаешь.
1: Говорю, да, я девочка, это точно, с гоблином выступаю. Слушайте, вас тут очень любят, кстати говоря.
2: Знаю, да, спасибо.
1: Передай, пере, передайте привет,
2: утвердительная Дон, форма. Донбассу привет, держитесь, парни, мы с вами помогаем, чем можем.
1: Кстати говоря, да, и вот перед тем, как я приехала, как раз прошла новость, Россия сделала очередную гуманитарную поставку в Донбасс, были поставлены медикаменты. Ну, понятно, что пандемия, она идет по планете и не останавливается, и понятно, что жители Донбасса тоже в зоне риска. Но вот как раз гуманитарная помощь была доставлена, так что стараемся как можем, что называется. Давайте поговорим Дальше. сейчас сначала немножко о внутрироссийских наших делах, потом обязательно угу. вернемся к теме Донбасса и Украины. Но просто тут эх, такая трагедия произошла, я думаю, вы прекрасно знаете. 25 ноября а в Кузбассе на шахте произошло задымление. В итоге погибло более 50 человек, включая пятерых спасателей, и около 60 человек госпитализированы. Ну, понятно, даже президент России уже сделал заявление, как только у нас что-то происходит, начинаются проверки, выясняется, что все было не так и неправильно, почему мы не можем работать так, чтобы предупреждать подобные аварии и происшествия. Ну, у вас есть какое-то объяснение? Почему только когда, извините, петух клюнет?
2: Ну, это всех касается. Чего? Ну, наша национальная. Ну, и так же работает нормально. И вчера работал, и позавчера работал. Значит, завтра будет работать. Не надо. Ну, вот ваши эти проверки какие-то. Ну, это знаете, как эти. Как вот в армии у меня был автомобиль. И у всех, соответственно, там солдат по автомобилю. Залезаю к одному в кабину. Мы едем. Я смотрю, у него все время на левую штанину каким-то красным светом светит. Я говорю, ты что, у тебя лампочка? Не, это предохранитель. Я а у него вместо предохранителя вставлен шуруп, который раскален до красна. То есть, у него неполадка в автомобиле. Нормальный предохранитель сгорает, а шуруп нет. Ну, вот пока шурупы вставляем вместо предохранителей. Ну, так и будет. Есть нормы, которым надо соответствовать. Если там метана больше, ну значит, нельзя спускаться. Если это какие-то люди ну, говорят, ничего, ничего, ответственные и проверяющие, ничего, ничего, давайте работать. Ну, не надо туда ходить. А эти люди должны получать по шапке сразу. Я боюсь, что это исправляется только путем автоматизации. Когда автоматически перестают работать клетки эти лифты, которые спускают, поднимают людей, вот тогда, да, тогда перестанет. Как со штрафами на дороге? Вот понавешали камеру, вот теперь камеры всех штрафуют, и ситуация радикально поменялась. Ну, так и там жаль Вы людей. знаете, что
1: меня поразило? Людей очень жаль, и вот то, что сейчас сообщают журналисты, но меня подвергает просто в шок и трепет. Самоспасатели работали, но ну, это сообщает пресса, по 10 минут, хотя должны быть рассчитаны на 300 минут. И вот есть мнение, что либо они были бракованы то есть закуплены неправильно и не у тех людей, но либо что-то пошло не так. Я склонна думаю, что, скорее всего, они были бракованы. Вот опять же, работать в шахте это не по торговому центру, бегать в розовой юбочке. Это понимают все. Ну, как можно было закупать паленые самоспасатель?
2: Вот как? Да запросто, да запросто. Дали взятку, сам закрысил денег каких-то, обманули, да все, что угодно может быть. Это все проверять надо. Да, на всем должны быть ответственные люди. Мало того, что вообще работа в шахте – это крайне опасное дело, и вообще говорят, что это по всему миру на миллион, добытых тонн угля, всегда один человек гибнет. Ну, так не надо что это усугублять. Ну, как так можно?
1: Ну, то есть, это не только наша русская авось. Нет, Или все-таки тут это имело место быть?
2: Ну, там опасно. Если газ взорвался, может, он внезапно где-то выделился и внезапно взорвался, что за этим не уследили. Так бывает. Там... Там все время опасно, но ну, усугублять-то неработающими аппаратами и превышением это, нормы процентного этого соотношения метана не надо. Ну, надеемся, что... К сожалению, у нас к разбирательству всегда приводят только вот такие громкие случаи, когда погибли люди. Ну, надеемся, что виновные получат по шапке, как следует, а все остальные насторожаться. Не хочется, а вот наверное, вот такой судьбы.
1: Или опять мы от трагедии до трагедии. Вот сейчас накажут кого-то, посадят, да, ну, приведут в суд, вынесут приговор, например, посадят, сейчас скажут, принесло, и опять начнется по старой схеме.
2: Ну, оно же влечет, все равно оно влечет за собой массовые проверки и массовый испуг. Ну, как вот пожар в торговом не центре. Надолго. Да, ну нет, надолго. Все засуетились, все забегали, все запрыгали, ни собственности лишиться не хотят, ни здоровья, ни свободы. Все-таки шевелятся. Будем надеяться, сейчас... что и тут.
1: Вот с 26 по 29 ноября как раз прокуратура совместно с МЧС проверили 31 шахту и нашли около 500 нарушений закона. Ну, то есть нарушалось и раньше. Сейчас произошла трагедия, все стали бегать, суетиться, проверять. И вот, пожалуйста, нашли огромное количество нарушений.
2: Ну, мне кажется, что это проверяющие, это должны быть вообще сторонние люди, не имеющие никакого отношения ни к администрации этой шахты, ни к владельцам вообще никак. Это должны быть ну, вот, сторонние организации, которые смотрят за соблюдением техники безопасности. Ну, ну с нынешним оборудованием, что это, это знаете, раньше там сажали канареечку в клетку и лезли с ней в шахту. Как канареечка затихла, что-то с метаном не так. Вот канарейки чувствуют. Ну, сейчас же газа анализаторы, всякие приборы. Ну, почему это видят только вот эти люди? А может, это вывести на какой-нибудь общий пульт, где, опять-таки, сторонняя организация смотрит и контролирует, что у вас там происходит? Ну, надо искать способы, в общем. Нельзя это так оставлять.
1: Тем более вот цены на уголь, они же подскакивали, подскакивали несколько раз. И понятно, что была колоссальная прибыль. Но неужели нельзя было выделить деньги, простите, не на взятки, да, а на то, чтобы обеспечить безопасность своих же сотрудников? Вот это удивительно.
2: Ну, какое-то жлобство уже вообще, я не знаю, запредельное. Если речь идет о человеческих жизнях, то как-то даже не смешно. Заработали. А теперь, значит, семьям погибших выделят по миллиону рублей. Тоже интересно, а кто выделит? Государство? как обычно, да. или вот эти вот граждане, которые владеют бизнесом. А вот если они вот так вот владеют бизнесом, а может надо к ним уже присмотреться, может этим людям не надо владеть бизнесом, если они жизни человеческие сберечь не могут, вот масса вопросов возникает.
1: Тут, кстати, еще большая дискуссия, надо ли вообще обращать внимание на акционеров. Вот акционеры могут быть, скажем так, осуждены или привлечены к ответственности, когда происходит такая трагедия?
2: Ну, тут уж скорее это, кто решение принимает, это скорее об этом. Акционеры явно никаких решений не принимают, и участие в работе механизма бизнеса тоже не принимают. Решения какие-то, ну, как? да, Они принимают. Прибыль. Не, подожди, ну, прибыль. Конечно. важно,
1: чтобы все работало. Акционеры вот с... как раз могут требовать постоянных проверок, постоянного контроля.
2: Ну, это да. Например, с акционеров надо слупить денег семьям погибших шахтеров. Это да. Что получается, вы на крови и смертях наживаетесь. Это да, надо. Ответственность за происходящее на шахте – это вряд ли. Они в этом участие не принимают. Мне так кажется.
1: Ну, вот меня тоже это смущает. Это то, вот, что есть у американцев, но ничего категорически не хватает нам. Хотя капитализм шагает по России-матушке уже около 30 лет. Там да, в Америке все-таки акционеры принимают участие в жизнедеятельности того или иного предприятия. А у нас, как-то, а, рукой махнули, пошли дальше. Ну, до трагедии, Ли... по крайней мере.
2: Лишь бы деньги поступали, да. Печально.
1: Печально еще один момент. Помните, мы с вами как-то говорили, есть в России элита, ну вот в полноте понимания, или нет. Вы же слышали тоже, теперь уже бывший мэр. Старченко, он получил отставку в день, когда произошла трагедия, 25 ноября, значит, у него был увеселительный банкет с гостями, и вроде как даже банкет его честь, хотя он потом это провергал, но, тем не менее, даже есть кадры, как-то увеселительно проводили время, то есть догадаться хотя бы вот этот банкет остановить, почему-то в голову не пришло.
2: Ну, вот такое воспитание у человека, к сожалению. Он в этом деле не одинок, но, я не знаю, вот, вот недавно обсуждали гражданина Рашкина, да, ну, если вы, да, публично заявляете, что там вы все время как под увеличительным стеклом, под микроскопом, ну, может, если тебя выбрали, для руководства какими-то человеческими сообществами, организациями, городами. Ну, может, ты это будешь являть пример собой? То есть, когда тебя выбирают, ты почему-то на морально-этический облик свое внимание обращаешь. А когда выбрали уже не надо, да? То есть, здесь у людей горе, а у тебя праздник. Ну, ну, чем они думают? Я в растерянности просто. Чем думают -то? Ну, вот тебе, пожалуйста. Вот теперь ты взял вот из-за такой вот... Откровенной глупости, может как специалист он хороший, но вот такая глупость и лишился всего постов, всего чего угодно. И я считаю, что вся жизнь коту под хвост скатилась. Зачем?
1: Ну, на... Ну как, на самом деле это важный момент. Я надеюсь, что это тоже будет сигналом для элиты, скажем так, в других регионах и городах. Надо быть не только хорошими управленцами. Нельзя терять, простите за этот пафос, моральный облик. Ну, это банальная логика. У тебя люди погибли. Какой банкет? Как вообще можно было догадаться и его продолжать? Ну, это, ладно, такой риторический, философский вопрос. У нас сейчас короткая рекламная пауза, и мы, конечно же, вернемся.
0: Война и мир. Это спорт неприкрытый и не нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru О спорте, как о жизни. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Всем добрый вечер. Мы снова с вами. Наддана Федериксон, Дмитрий Пучков. Мы продолжаем. Дмитрий Юрьевич, у меня да. к вам вопрос. Вы знаете, кто такой Моргенштерн?
2: Конечно. Как как можно да сказать Моргенштерн? Подождите, настолько... Оксимирона
1: вы не знали?
2: Нет. ну Название, я его даже живьем видел, Оксимирона. Он в кинотеатре прямо передо мной сидел. Вот.
1: Это очень а, удобно. Мор... Он лысый,
2: но а, не да, мешает смотреть. Да. Ну, а Моргенштерн, он настолько одиозный, что его, по-моему, не знать нельзя.
1: А вы его музыку слушали?
2: Ну, клипы смотрел. То есть, дабы понять, о чем вообще речь, надо обязательно ознакомиться. Да, смотрел.
1: Ну, и как вам его творчество?
2: Ну, я ж старенький уже, я понимаю, что оно подростковое. Я подростком тоже слушал какую-нибудь там группу Led Zeppelin, которая приводила в ужас моих родителей. Какие-то жуткие, потлатые мужики... Как говорили родители, воют так, будто им причинное место в двери защемили. Для них это тоже было дико. Ну, да, вот так. У каждого поколения свои кумиры. Вот у нынешнего Моргенштерн. Это вы сейчас
1: вынесли приговор. Вы понимаете, Лед кстати, моя любимая группа одна из, и Моргенштерн. Mm -hmm. Вот как вы обудрились-то?
0: Но это не явление,
2: не явление одного порядка, но вот, вот так получается. У каждого поколения свои кумиры. У нынешних вот такой. Там ну, главное, а те, песню... музы... главное не музыкальные таланты, главное, чтобы он был не похож на то, что было до него. Вот он вот так вот выступает, он действительно не похож. И это главное.
1: Ой, я себя прям так и вижу. Значит, Пучков с утра встает и напивает: «Кадиллак, это кадиллак».
2: Или что там было нет. у Моргенштерна? Я нет? такое не напиваю, нет. Я чисто из энтомологического интереса, как изучают жизнь насекомых, точно так же я слежу за деятельностью Моргенштерна.
1: Ну вот, понимаете, тут такая история произошла. Ладно, пока вы за ним следили. Это, значит, лиха беда начала. Тут за ним стал следить Следственный комитет. Все началось с того, что Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак, где на вопрос про 9 мая, ну, заявил, на мой взгляд, странную позицию. Я не очень понимаю, почему уделяется столько внимания празднику 9 мая, заявил Моргенштерн. Да, это вызвало общественное негодование, возмущение. Я могу понять этих людей. Но дальше-дальше происходят какие-то, ну, на мой взгляд, немножко удивительные вещи. Да, на него написали заявление ветераны России, общественная организация. И они потребовали проверить его высказывания на предмет реабилитации нацизма. Но это вот что касается 9 мая. Я как-то эту новость прочитала, ну, особо внимания не обратила, в принципе, закономерно. Дальше происходит какая-то удивительная вещь. Следственный комитет в итоге стал проверять а, песни Моргенштерна на предмет склонения к потреблению наркотиков. Тут я удивилась. То есть он с тринадцатого года что-то там поет. И вот сейчас а, под а, скандал с 9 мая стали проверять на эту тему. Ну а дальше, дальше. Бастрыкин, выступая на конференции, по сути, обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками. Вот вы можете объяснить, что происходит?
2: Ну, с моей точки зрения, вообще при, эти при, претензии к этому самому Алишеру Моргенштерну крайне странные. Но он не понимает, он зачем празднует 9 мая и что. Их в школе учат так, что это никакой не праздник. Это же советский праздник, да. Советские праздники нам не нужны. Во время этой самой Великой Отечественной войны, которая для нас Великая Отечественная, что там было? Нацисты сражались с коммунистами. Коммунистов мы отринули. Нам коммунисты неинтересны. В учебнике по истории, истории э, событиям Великой Отечественной войны уделяется исключительно мало места. Это какое-то незначительное событие в учебниках. Там, я не знаю, пол абзаца пара Сталинградскую битву. Что вы хотите от этих детей, которых вы сами воспитываете вот на таких учебников. Что вы от них хотите? Ну, такое его мнение, ему непонятно, зачем это праздновать. Имеет право в свободной стране? Имеет, безусловно, лепить тут какую-то реабилитацию нацизма, я не знаю, вы в своем уме вообще, как так можно, как одно связано с другим. Песни похабные. А как на ну,
1: сюда попали, да. понимаете?
2: Песни похабные, ну, на здоровье. Опять-таки, у нас свободная страна. Можно. Это запрещено законом сочинять и исполнять такие песни. Нет, не запрещено. Какие претензии? Ну, а дальше, когда прозвучало, что он торгует наркотиками, тут не совсем понятно. Это доказанный факт. То есть, его за руку схватили да, во время продажи. Ну, если да, то хотелось бы узнать, в где это произ...
1: Имелось в виду, да. что это имелось в виду, что он то пропагандирует таким образом, вовлекает в этот процесс.
2: Я бы понял крайне однозначно. Продажа наркотиков — это вот наркотики, а вот деньги — это я понимаю, да. А ну надо как-то это формулировки, наверное, выбирать. Пропаганда — это одно, а продажа наркотиков — это совсем другое. А в чем пропаганда? то непонятно. Как, Констатация как вы считаете, факта.
1: А вот что запустилось у нас в госма? машине, то есть начали с одного, и то вы удивляетесь, почему надо было проверять на реабилитацию нацизма его мнение по поводу 9 мая, но начали с этого, закончили продажи наркотиков. Вот что произошло у нас в госсистеме, что они решили пойти до конца, причем непонятно, какого конца.
2: Да тут вообще непонятно, чего они хотят, я теряюсь, то есть совершенно очевидно, что власть наконец-то поняла, что интернет – это серьезнейшие СМИ, так сказать, ну, не знаю, как правильно назвать. То есть, это средство для обработки массового сознания населения, общественного сознания. Ну, и оказывается, вот, подростков наших окормляют такие люди, как Алишер Моргенштерн. Тут бы задаться вопросом, а почему государство не окормляет подростков? А если вы вот их вот такими вырастили, и они у вас вот такие, то вот с этими подростками уже вы ничего не сделаете. Они уже выросли, сформировались как личности, они и дальше будут такие. Так может, воспитанием детей должен заниматься не Моргенштерн, а государство, специально квалифицированные педагоги которые детям что-то объясняют, для которых есть специальные каналы на Ютубе, интересные для детей и подростков, интересные, это ключевое. А ничего этого не происходит, а давайте мы их будем карать. Ну, карайте на здоровье. Это, знаете, как это? Нехорошая болезнь, а в качестве лечения шанкры мажут зеленкой. Болезнь, она внутри организма, а не снаружи. Прыщи зеленкой мазать уже поздно. Прыщи надо изнутри выводить. Менять питание, менять там образ жизни, спортом заниматься и прочее, и прочее. А вот это то, что происходит, ну, ну и что? Ну, дальше-то что? Ну, вот этот вот Алишер там у, убежит из России где-нибудь, спрячется. И что от этого? Исчезли его песни. Исчезли, так, так сказать
1: процессе этого да, покидания России да, он да, уже да, занялся да. этим вопросом. Ну, послушайте, тут возникает еще такой важный момент. Я понимаю, что отчасти это то, о чем иногда кричат хомячки Навального, но я не могу это сейчас не вспомнить. То есть, получается, Бастрыкин вот этим заявлением, что Моргенштерн уже чуть менее наркотиками торгует, но, по сути, он какой сигнал посылает молодежи? Это не свободная страна. Вот Алишер высказал свое мнение в одном отдельно взятом интервью, и началось. В результате Моргенштерн покидает Россию. Сигнал-то какой посылается?
2: Ну, тут, что касательно хомячков, как известно, даже поломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. и поэтому если хомячок... они были правы? Хомячок, не хомячок, ну, если это вот так, и что теперь? Ну, и, 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 и что теперь? Я, я не знаю, вы это, не вы, а условно, так сказать, власть, давайте какие-то... это Вот сейчас у населения страшная любовь к публичности в любых аспектах. Кому-то морду набили, вся страна в курсе. Кого-то машина сбила, вся страна в курсе. Давайте, сажайте людей в телевизор, экспертов, специалистов, психологов, воспитателей. Пусть они нам расскажут, что происходит, почему это плохо и как надо, чтобы было хорошо. Вместо этого какие-то странные обвинения, беготня за кордон... Крики про то, что в стране нет свободы, вы такого результата, что ли, хотите? Ну, на мой взгляд, нет. Так может, как-то осмысленно действовать? Не вижу пока ничего подобного.
1: Вот, кстати, смотрите, уже цепочка запущена и уже в телеграм-каналах и на отдельно взятых сайтах. Знаете, какой изголовок дается? Вот я прямо сейчас читаю. Кремль идет переговоры с Моргенштерном. Претензии Следственного комитета исчезнут, если он поддержит власть
2: господи. Вот а хотелось ли? бы узнать, а Кремль это кто? Лично президент вот ведет переговор. Ну что за чушь? Ну как так это можно? Меня другое удивляет, что постоянно, вот обратите внимание, постоянно вот произошло событие, его тут же седлают это событие, волну так называемого хайпа, вот эти вот специфические граждане выдают подобные заголовки, а власть, значит, бегает и что-то там оправдывается. Выглядит, ну, я не знаю, это не то, что не профессионализм, это вообще полное непонимание того, что происходит. Это вот знаете, как едет автобус? А за ним собака бежит и лает. Или 10 собак бегут за автобусом и лают. Так вот, не надо бежать за автобусом и лаять. Это бесполезно. Надо самому быть автобусом. Вот они пускай за вами бегают и лают. А вот это вот взять ляпнуть, не пойми что. А потом вот от, отбрехиваться. Ну, что это такое? Взрослые люди. Ну, то, то есть, получается,
1: Следственный комитет, Следственный комитет этими заявлениями сейчас подставил, собственно, власть. Потому что вот мы видим ну... уже последствия.
2: Можно сказать и так, да, да.
1: Как-то вы так видите, очень аккуратная. Я на самом деле здесь ну, не на мой взгляд войну а,
2: абсолютно неразумный подход, абсолютно нельзя так говорить, не может так говорить Представ... начальник следственного комитета, просто не может так говорить. Есть для этого люди специальные, которые могут сказать, вот пусть они озвучат хотя бы там от себя как-то удар отвести. Зачем вы сами так, так вот говорите? Не Давайте
1: понимаю. прервемся на рекламу и обдумаем все это.
0: Война и мир В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать? Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь ими щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, и потом говорят, а давайте будем народ повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». А умные экономисты, да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы продолжаем на данный Федорихсон, Дмитрий Пучков. Слушайте, тут такие новости, Дмитрий Юрьевич, скажите Прошло. честно, вы бы тоже хотели застрять так в пабе, а?
2: В каком? А вы, Я... Нов... Я...
1: вы новости не слушали, да? Там люди застряли в пабе, их три дня веселили, поили, и все у них было
2: хорошо. Какая прелесть. Я три дня я уже пить не могу, к сожалению. А так, да, хорошо. А подожди, три дня не можете. А сколько можете?
1: Два могу.
2: Прекрасно ну, а все, договорились один день, один день яростный отдых, а второй приходишь в себя Вот, вот так,
1: так, так а что, так, что такое яростный отдых?
2: Вот по Ну, вашему? когда надо это Как перед расстрелом, чтобы там скакать На люстрах качаться и всякое такое Ну, такого на один день хватает А, а второй Вау. день прийти в себя
1: Слушайте, я вас приглашаю на вечеринку по любому поводу. Я хочу на это посмотреть. Люстру можете, повешу. Можете горько пожалеть потом. Ну, давайте мы это потом обсудим, пожалею я или нет. Хорошо. Ну, посмотрим. Мы с вами обсуждали такую тему, животрепещущую. Для тех, кто только что подключился, я напомню. У нас тут эпохальная история с рейпером. Моргенштерна. Он сделал заявление по поводу 9 мая, которое не устроило определенную часть людей. Они написали заявление. Следственный комитет стал проверять по поводу а, по статье реабилитации нацизма. Но на этом не остановился. В результате Следственный комитет договорился до того, что Моргенштерн продает наркотики. Даже адвокат Моргенштерна выразил, мягко говоря, недоумение. Дальше пошли естественно вбросы, что Кремль ведет переговоры. И если рейпер будет поддерживать власть, обвинения снимут. Понятное дело, что Кремль опроверг все эти вбросы. Дмитрий mm -hmm. Песков сказал, что ничего такого и близко не было. Но сам факт, что этой темы воспользовались и стали вбрасывать в массы, ну, довольно показательно. Вы в том числе сказали, ну, давайте государство будет заниматься воспитанием молодежи. Я вот в рекламу подумала, размышляя, как мы с вами в пабе будем зависать, я вспомнила про Рашкина и про одиноких депутатов, например, Государственной Думы. Вот мы говорим, государство должно воспитывать молодежь. Ну, звучит так себе, да? Вы согласитесь, сама фонетика. Кто? Рашкин? Как любить лося? Или «Единая Россия»? О -о -о.
2: Ну, бывают отклонения. Да нет. Ну, педагоги должны воспитывать. А «Единая Россия» и «Рашкин» должны создавать для этого условия. Например, финансировать и показывать направление, куда двигаться. Ну, как-то у нас... У нас, по-моему, только совсем недавно отменили... Как там в школах у нас было, что школа какие-то образовательные услуги оказывает. Ни в коем да. случае не воспитывает детей, она услуги какие-то оказывает. Это что Учитель. Официант, что ли? Что это такое вообще? А потом удивляются, откуда берутся Моргенштерны. Бред какой-то.
1: Но вы тоже, я так понимаю, лет 16 предпочитали слушать Лед Зепелин, а не педагогов. То есть, понятно, mm. даже если вы сейчас наберете очень крутых преподавателей, которые начнут что-то вещать молодежи, не знаю, из Ютуба, из YouTube, Утюга или Рутюба, неважно, молодежь будет слушать Но... Моргенштерна.
2: Часть, безусловно, да, будет, ну, многие послушают, я так скажу, интересно это будет далеко не всем. То есть, если эту самую молодежь воспитывать правильно, если им ставить в жизни правильные цели, обозначать какие-то стремления, то не, не всем интересно, понимаете, беспорядочные половые связи и употребление разнообразных веществ. Вот далеко не всем это интересно. Большинство людей, они нормальные. Возможно, ты в молодости немножко побесишься, ну, перебесишься и будешь совсем другим. Несмотря на то, что я слушал в 16 лет и до сих пор слушаю любимую группу Led Zeppelin, ну вот у меня были в школе воспитатели, например, и мнение этих самых воспитателей лично меня и в 60 лет очень сильно интересует, что скажут эти люди о том, что я делаю. Вот, как-то так. Это Нет, педагогический талант. Я не
1: спорю. Но с другой стороны, смотрите, возьмем юношу или девушку, там не знаю, которым 20-22 года. Вот давайте контрпрограммирование от Пучкова. Как им объяснить, что надо заниматься не беспорядочными половыми связями, а читать книжки, например? Вот что вы им скажете? Как вы им это скажете? А штаны и начни читать?
2: Сложно сказать, сейчас мы в обсуждении общественно-политических формаций углубимся, и это ни к чему хорошему не приведет, потому что если перед детьми с детства ставят единственную цель – это обогащение и максимальное потребление, вот сколько ты денег заработал, все надо потратить на удовольствие. Во-первых, получить максимальное количество удовольствий – это раз, а во-вторых, окружающие должны понимать, что ты потребляешь гораздо больше и лучше, чем они – что у тебя лучше квартира, у тебя лучше машина, у тебя лучше одежда, таким образом ты чувствуешь превосходство. А потом начинать страдать. Вы знаете, это общество потребления нас до добра не доведет. Ну, что делать? Ну, а к чему молодежь ты должна стремиться? Построить так у нас лучший капитализм. мир. Да, Какой лучший поэтому... мир? Вот у нас пояс... Гетта
1: строит лучший мир.
2: Ну, Грета Тунберг обслуживает интересы гигантских корпораций, она не строит лучший мир. Ее задача угробить промышленность в Китае. Это основная задача Греты Тунберг. Поскольку Только ее западные... адепты
1: считают иначе.
2: Ну, пусть считают. Западные страны выносили производство в Китай. В том числе. И потому, что в Китае крайне низкие требования к экологичности предприятий. То есть, можно загаживать все вокруг, а прибыль от этого растет. Вот для этого они из своих Швеции и США выносили предприятия в Китай. А теперь... Давайте мы от Китая начнем требовать, чтобы он соответствовал его производству, чтобы соответствовали нашим экологическим требованиям. То есть, чтобы китайские производства закрылись. Вот это вот главная задача Греты Тунберг. А все остальное это наносное. Там речь про деньги все время, а не про экологию. Ну, даже если... Дело так, не то... в этом. Это вы вран...
1: понимаете. ее да. адепты считают, что они спасают планету. То есть, эта идея mm -hmm. зашла.
2: Ну, что же делать? Ну, кругом идиоты, их большинство, увы. Угу. Задача власти – не делать из граждан идиотов еще больше, чем они на деле являются. А наоборот – образовывать и тянуть вверх. Вот Моргенштерн этим не занимается. Но ну, если этим не будет заниматься государство, то никто не будет заниматься. И что мы получим завтра? Это сейчас еще мы, там рожденные, воспитанные, обученные в СССР, еще живые и что-то там барахтаемся. А когда вот эти вот дети приступят к руководству государством, я даже не знаю, чего ждать.
1: Ну, Вы знаете, государство э, услышало призывы ваши, мои, mm -hmm. еще ряда людей и все-таки решило заняться муральным обликом нации. И вот занялись они этим странно. Помимо Моргенштерна, у нас еще одна история. Вы же наверняка слышали о э, нападке на стендап комиков, когда... Против них возбуждали уголовные дела за те или иные шутки. Ну, кто-то считал, что они политические, кто-то считал, что они не этические. Сейчас, например, Руслан Белый, тоже стендап-комик, сообщил, что его концерты отменяются по требованию власти. Он лично связывает это с тем, что он шутил на политические темы. У меня, например, это уже вызывает такие нехорошие ассоциации. То есть, знаете, вот такой Советский Союз в не самый правильный период, как раз там, где конец 70-х, 80-х годы, не можем победить, не возглавим, но задушим. По крайней мере, попытаемся. Как вы оцениваете вот эти нападки на стендап комиков
2: Ну, то, что я слышал, это граждане как-то, на мой взгляд, несколько не ост... Я бы сказал неосторожно высказываются. То, что это вызывает такую резкую реакцию, ну, неудивительно. Оно, то, что я в интернете вижу, оно в интернете вызывает. Не со стороны, так сказать, органов власти, а именно в интернете. Вот там этот гражданин, как он, ми-ми-ми, миздрак -ми, ми или как его там звали, который пошутил. А,
1: уже забыла сама,
2: да. Я, я сам не помню, да. Пошутил, ну, на мой взгляд, на мой, лично на мой, пошутил смешно, но масса граждан такие шутки уже как смешные не воспринимает, дикий хай поднялся, власти обращают внимание дальше, его там запрещают ему въезд на территорию Российской Федерации, какие-то там, блин, одно, другое, пятое, десятое. На мой взгляд, это, в общем-то, сигнал, следите за речью, друзья. Друзья. То, что вам кажется какой-то забавной шуткой, это, знаете, как, ну, вот, вот, допустим, у нас с вами есть какой-то общий знакомый Василий. И мы в кругу других друзей, перебивая друг друга, рассказываем забавный случай из жизни Василия. Все ржут, угорают. Мы считаем, что мы рассказываем смешную историю, а Василий считает, что мы распускаем о нем сплетни. Несмотря на то, что случай смешной. Зачем вы это рассказываете? Василий обижается. Ну, так и тут. То есть, ляпнув что-нибудь, ты можешь обидеть человека, группу людей, еще чего-нибудь. Как, например, рассказывая анекдоты про евреев, они вроде смешные, но я бы в присутствии не всех знакомых стал бы такое рассказывать. Сами про себя рассказывать, это одно. А ты шутишь. А примеры сказали не... бы? Ну, наверное, да. Изначально предупредив, а, что сейчас приятно. будет смешной, смешной анекдот, приготовьтесь. Вот. А а, то что то это, такую то, табличку. Что... Да, дисклеймер. Вот. Ну, а то, что это гражданин говорит, что его там власти щемят, так он бы для начала объяснил вот эти вот запреты. Может, они связаны с пандемией, а вовсе не с тем, что он вот такой яростный шутник и кого-то там раздражает. Я бы про это подумал.
1: Ну, политический вот, юмор в да, России, сейчас... как вы считаете, да. развит?
2: Конечно. Сейчас вот закончим там перерыв на рекламу, а я потом сразу расскажу. Как, как это бывает на самом деле? На что это похоже? Вот эти вот запреты и как они их преподносят? Это он так преподносит. Фактов при этом не обозначает.
1: Нет, а то, что демы спекулируют, я не спорю. Но, да, тебе, согласитесь, да, да. нет дыма без огня. Руслан Белый или там любой другой не могут спекулировать, если бы не было случаев, когда щемили это политический юмор. Это тоже полка в двух концах.
0: Согласен, ну, значит, эпикладная да,
1: пауза. Мы после нее вернемся и продолжим.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы продолжаем. Наданов, Федериксон, Дмитрий Пучков. Я очень быстро сейчас уйду, отключусь, потому что нас временем мало. Итак, дохода на рекламу мы пытались понять. Политический юмор в России
2: это а то, я, или я, все-таки я, 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 я можно? Я вот кусочек да. сразу скажу, что не так давно у нас есть такой талантливый исполнитель Андрей Вадимович Макаревич, который тоже рассказывал, что его концерты отменяют. После того, как он поехал к нацистам на Украину им песни петь, а вот у него концерты в России отменяют. Ну, вот я чисто с точки зрения, я там некоторым образом специалист по правоохранительным органам и безопасности, что вот мое заведение, ты хочешь в нем выступать. А я вот зная твои, так сказать, одиозные выступления, твердо знаю, что вот сейчас... Сейчас придет пара каких-нибудь недовольных на концерт. И начнут брызгать, стоя перед сценой, например, из баллончиков газом. Они брызгать-то будут в тебя. А в толпе начнется паника, и люди побегут на выход. И в дверях обязательно пару человек затопчут насмерть. Вот лично мне, владельцу зала, это не надо. И я не буду твои концерты организовывать. Если ты считаешь, что это власть, но здоровье можешь считать. Может ли власть запретить? Ну, если я, например, это не мое собственное заведение, а государственное, а я тут просто директор и директорские функции исполняю, я тебя не позову. Если ты вот так вот высказываешь, я тебя не позову. И то, что уже организовано, отменю. Потому что мне это не надо, я здесь работаю. чтобы меня с работы с моей поперли, да зачем мне это надо? Ну, оно, когда смотришь на это трезвым глазом, то оно выглядит совершенно не так. А вот такого, чтобы из Кремля циркуляры, вот этого талантливого исполнителя не пускать, такого нет вообще, и это не надо никому». И, кстати, о птичках я абсолютно всем этим гражданам даю совет. Вот на нас напала пандемия, вот мы сели дома, обратите внимание, тут же научились там устраивать какие-то мега конференции и прочее, и прочее. Люди с этого начали зарабатывать совершенно космические деньги. Так вот, если тебе хочется вот так вот выступать, ну бери подписчиков, собирай с них по 500 рублей, набралась тысяча человек, выступай в интернетах совершенно спокойно. Заработки у тебя будут, да, ну, возможно не такие большие, как ты привык, но они будут. Это во-первых. Во-вторых, тебе не надо никуда ездить, не надо тратиться на билеты, здоровье гробить в поездах, самолетах. Выступай через интернет. Что ты боишься Что ты стесняешься? Охват гораздо больше. Я вот, например, если организую презентацию новой книжки, и на нее приходит, допустим, 200 человек, то организаторы цокают языком, говорят, очень много народу пришло. А вот если ролик запишу, 100 тысяч человек, так ты что хочешь? До кого-то донести свои эти перлы? Ну, так вот, интернет перед тобой, американцы для тебя его построили. Пользуйся на здоровье. Не надо страдать, я вот это вот не так совершенно воспринимаю.
1: А вам не кажется, что, ну, во-первых, в России, в принципе, в последнее время каждый считает своим долгом на что-то оскорбиться? Я не очень да. понимаю, почему государство начинает потакать этим людям. Понятно, что радикалы есть и везде. Помните, как атаковали фильм «Матильда»? Но ну, нашлись же придурки, которые таранили а, кинотеатры, потому что они да, были против да, да. этого фильма. Но в последнее да. время получается, что власть подыгрывает им, ах, вы возмутились, окей, давайте мы человека закроем, запрем и навешим на него наркотики. Ну,
2: ну во-первых, с моей точки зрения это говорит о том, что у нас наконец-то нормально начинает работать судебная система, то есть если ты в нее, к ней обратишься, то последует результат – Пока что результат вовсе не такой, как хотелось бы. То есть, вот эти вот на, на предмет реабилитации фашизма, я повторюсь, вы это, ну, это что это такое? Ну, человек говорит про какие-то праздники, а у вас реабилитация фашизма. Так нельзя. Но ну, я считаю, что это припадки, так сказать, первого, первого уровня активизации. Дальше войдет в русло и будет нормально. А в целом, ну, посмотрите на Америку. Как там? Все эти харасменты и прочее, и прочее, если мы так стремимся быть на них похожими, ну вот это оно и есть. Это сейчас про отечественную войну, а дальше будет косо посмотрел, назвал там каким-нибудь узкоглазым, черным, еще чего-то добро пожаловать в суд. Слава Богу, что это решается через суд, а не с топорами на улице, так скажем. Ну,
1: это, конечно, да. Ладно, я думаю, мы еще не раз вернемся к теме внутренней политики России, хотя, повторюсь, вот исход Тендап комиков из России в том или ином виде меня лично пугает. Я небольшой поклонник этого жанра, но я не очень понимаю, почему находится куча оскорбленных на юмор. Я считаю, что политический юмор должен быть. Это признак здоровой нации. А когда это начинает глушить и рассказывать, не-не-не, это шатает режим, это шатает скрепы, ребят, это плохой сигнал. Не знаю, может, Надо. вы со мной не согласитесь.
2: Надо послушать, кто это такой. Может, у него политическая сатира перемежается не огарами, мата, которые невозможно воспринять иначе, как чудовищное оскорбление. Надо послушать.
1: Надо послушать. Давайте напоследок про Донбасс. Тут просто интересное заявление от украинской стороны. Например, Кулеба заявил, вдруг заявил, что Киев не хочет решать проблему Донбасса военным путем, но и Кулеба mm. призывает, чтобы все как-то сели за стол переговоров. При этом вот Надана сейчас находится в Донецке, в Донбассе, общается с людьми, разными людьми. Они говорят одно. Мы чувствуем, что грядет эскалация. Есть ряд признаков и факторов, которые на это указывают. У меня к вам два вопроса. Как вы считаете, почему Кулеба делает такие странные для Киева заявления, и как эти заявления соотносятся с тем, что те же американцы продолжают Украине продавать вооружение?
2: Ну, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что Объединенный Запад, возглавляемый США, он старательно Украину подталкивает к эскалации военного конфликта. Внутри Украины, как мне кажется, часть граждан этого хочет, часть не хочет. То есть, те, которые разумные, они понимают, что ничего хорошего из этого не получится. Для того, чтобы армия воевала, это надо, а, платить зарплаты, б, кормить. Поить, снабжать, а вот, на, вот, вот стоять на месте и время от времени постреливать по мирным городам, на это деньги есть. На какие-то атаки организовывать снабжение, продвижение, нет, у них не получится, даже в мелких, так сказать, размерах. Попробовать можно, но не получится. Они этого, как мне кажется, не хотят. Поэтому этот самый Кулеба, вот они, а не, 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 мы не хотим. Так их подпихивают, а кто верх возьмет, те, кто согласен подпихиваться или те, кто не хочет, сказать затруднительно. Запад, он могучий, оружие поставляет, снабжает, режим поддерживает тут вот у нас все это, когда же там все это упадет, когда упадет. Ну, когда у американцев деньги кончатся, вот тогда и упадет. Денег у них много, они их сами печатают, поэтому нет, ничего не падает. Угроза, знаете, она, чем... она присутствует, да. да.
1: В чем горечь ситуации? Знаете, где Надана Александровна прочитала заявление Кулебы? Угу. Я была на окраине Донецка и слышала, как вот в этот момент стреляли. Бух, бух, бух. И я читаю новость. Кулеба заявил, что надо решать мирным путем. Понимаете, да? Uh -huh. Ты стоишь, вот uh -huh. это слышишь, ну, читаешь да. заявление Кулеба. Это, конечно, удивительные эмоции вызывает. Ну, посмотрим. Тут Зеленского действительно подталкивает то ли к войне, то ли к госперевороту. Он, кстати, даже историю опубличил. Но вот сейчас почему-то пытается защитить Лената Ахметова. Последняя ваша мысль. Как считаете, госпереворот на Украине возможен, очередной Майдан?
2: Ну, раз про это говорят, то, наверное, нет. Это, скорее всего, пиар такой. Берегите там себя, Надана.
1: Слушайте. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Для вас буду себя беречь. Все, всем спасибо.
0: Война и мир.